0: The ground
1: I Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und bevor ich euch verrate, wer heute unser Gast ist, möchte ich kurz auf das Feedback zur letzten Folge eingehen. Das war nämlich sehr vielfältig. Mehrere Theologiestudierende haben uns rückgemeldet, dass wir einen Punkt getroffen haben und dass sie sehr dankbar darüber waren, dass wir das Thema Zweifel so offen angesprochen haben. Dann haben uns aber auch Menschen rückgemeldet, dass eine solche Predigt nicht auf die Kanzel, sondern eher in ein Therapiezimmer gehört, weil die Gemeinde Antworten brauche. Und generell haben sie mehr Klarheit gefordert. Aus diesem Grund werden wir uns in dieser Folge der Frage widmen, was ist die Rolle des Predigers bzw. der Predigerin auf der Kanzel? Wie viel Ich ist dort erlaubt? Wir haben euch dazu auf Twitter auch befragt, aber dazu später mehr. Uns wurde in einem anderen Kommentar vorgeschlagen, die Reihenfolge des Podcasts etwas umzustellen, nämlich die Predigerin oder den Prediger zunächst kurz vorzustellen und dann die Predigt zu hören und dann erst im Nachhinein darüber zu sprechen. Und genau das wollen wir in dieser Folge tun, weil es gerade hier äh, gut passt und sich gut anbietet. Und jetzt freue ich mich, unseren Gast diese Folge willkommen zu heißen, und zwar Charlotte. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Charlotte. Äh, Charlotte studiert überraschenderweise auch Theologie,
2: und zwar auch in Leipzig. Und äh, am Anfang fragen wir oft, warum jemand eigentlich Theologie studiert oder wie jemand dazu gekommen ist, und wie war denn das bei dir?
0: Ja, also ich glaube, ich gehöre zu diesen ähm, doch einigen Leuten, die anfangen, weil sie einen Religionsunterricht hatten, der ihnen sehr viel gegeben hat und der sie äh, bewegt hat. Und ich habe dann ganz lange überlegt, ob ich Lehramt studieren soll. Und da ist mir dann immer nur Deutsch als zweites Fach eingefallen, was ja so eine ähm, Kombination ist, die wirklich viele haben. Und äh, irgendwie in der Auseinandersetzung dann nach der Schule, ich habe dann zufällig auch in der Kirche gearbeitet in so einem kulturellen Jahr. Das war auch so gar nicht geplant bin ich dann dahin gekommen, dass ich dachte,
2: ich kann es ja auch ausprobieren und einfach wirklich Theologie studieren. Du stehst jetzt eigentlich schon ganz am Ende von deinem Studium oder kurz vor dem Ende. Wie würdest du sagen, war dieser Prozess in deinem Studium, wie hast du dich entwickelt, was ist passiert in der Zeit?
0: Also ich bin wirklich so ein bisschen reingestolpert und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass, dass mir das jetzt indirekt auch, in mancher Beziehung auf die Füße fällt. Also ich habe einfach irgendwie angefangen und wusste gar nicht so richtig, was eigentlich dazugehört und habe mich auch mit den Disziplinen nicht so beschäftigt und habe immer irgendwas gemacht. Und äh, bin dann schon sehr schnell an den Punkt gekommen, dass, dass ich äh, mit den, äh, gerade in Leipzig, mit manchen Frömmigkeitsstilen, die mir vorher nicht so bewusst waren, ich habe auch eher eben angefangen, weil es mich interessiert hat und ich mehr wissen wollte. Und ja, da, da sind mir so viele Sachen, waren mir so fremd und es fiel mir auch schwer, damit halt klarzukommen. Gleichzeitig habe ich auch gespürt, Religion ist, Glaube ist was in mir, das ist was Persönliches, das ist was ähm, Emotionales. Und das spielt so in der Uni ja nicht unbedingt eine Rolle. Das habe ich trotzdem auch gespürt, dass man irgendwie einen Raum braucht, wo man das auch auslebt. Und gleichzeitig ja, habe ich dann aber auch gemerkt, das ist teilweise so übertrieben oder das ist eine Frömmigkeit, mit der komme ich nicht klar. Und also ich bin sehr schnell auch an diesen Zweifelpunkt, was ja hier auch heute Thema ist, gekommen.
2: Ja, das hören wir auch gleich in deiner Predigt. Die hast du vor zwei Jahren in deinem homiletischen Seminar gehalten. Und die wurde dort recht kontrovers aufgenommen. Und es war dir jetzt auch ein selbst ein großes Anliegen, diese Predigt nochmal zu halten, in diesem Kontext und in diesem Rahmen vom Podcast. Äh, warum ist dir das immer noch so ein Anliegen oder was ist da, was dich so beschäftigt daran?
0: Also zum einen geht es mir darum, dass ich darüber was spreche, was, worauf man, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Antwort findet, also wo man einfach immer auch streitet, wer ist die Person, die auf der Kanzler steht. Das ist eine Sache, die, ähm, ja, die muss immer wieder diskutiert werden, auch in jeder Zeit neu. Äh, zum anderen wurde die Predigt einfach, ja, wie sie aufgenommen wurde, damit bin ich nicht zufrieden gewesen in mancher Beziehung. das, das für, sind für mich noch Sachen offen geblieben,
2: deswegen würde ich einfach gerne nochmal darüber sprechen. Darüber sprechen wir gleich nach der Predigt dann noch genauer, aber vorher, bevor wir jetzt... Schon zu viel verraten, hören wir jetzt erstmal deine Predigt, und zwar zu 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Viel Spaß dabei.
1: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer, wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.
0: In meinem Herzen sitzt Jesus und streichelt ein Lamm. So habe ich gedacht, wenn ich als Kind in der Dämmerung des Schlafzimmers mein Abendgebet sprach. Ich bin klein, mein Herz ist rein, es darf drin wohnen, der Herr Jesus allein, Amen. Und es machte mich ganz vergnügt, dass der Herr Jesus, von dem wir ja aus dem Religionsunterricht wussten, wie großartig und heldenmutig er war, nicht auf die Unordnung in meinem Kinderzimmer achtete, sondern mein kleines Herz als sauber und gemütlich genug ansah, um darin zu wohnen. Nur dass er dort alleine sein sollte, das fand ich albern zumal ich in der Kirche hörte, dass es auch noch andere gab, Gott, den man sich nicht als bärtigen Großvater vorstellen durfte, der Heilige Geist, der in Taubengestalt umherflatterte und Botschaften überbrachte. Und dann war da noch Christe, das Lamm, von dem wir vor dem Abendmahl sangen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, das kleine, weiße, flaumige Christuslamm das die Schwere der ganzen Welt auf seinen zarten Schultern trug. Ich dachte, das kann nur so sein, dass es auf dem Schoß von diesem Herrn Jesus sitzt und er es streichelt. Das ist eine seltsame Vorstellung, nicht wahr? Ein starkes Bild, was mein Kinderherz da beherrschte. Niedlich, rührend, aber auch absurd. Wir wissen doch von Gott, dass er sich unseren Darstellungen nicht verfügbar macht. Er hat nicht irgendwie auszusehen. Fantasie ist etwas Schönes, aber auch die Fantasie eines Kindes unterliegt sie nicht den Grenzen der Vernunft? Ja, irgendwie merkwürdig, dieses Kinderbild. Ein starker, kräftiger, männlicher, als Gott verherrlichter Jesus, der ein kleines Schaf aus seinem Schoß streichelt. Irgendwann kam mir das selbst ziemlich komisch vor. Und dieser Jesus und sein Lamm mussten Platz machen in meinem Herzen. Andere Menschen und ihre Biografien weckten meine Begeisterung. Zum Beispiel eine Frank. Ihr Tagebuch war eines der ersten Bücher, das mich nachhaltig erschütterte. Die Weitsicht des gleichaltrigen Mädchens. Ihr Selbstvertrauen in so auswegloser Lage, Später las ich Briefe von Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis. Beide Frauen lebten in größter Bedrängnis. Immer saß ihnen die Angst in den Kniekehlen. Und dennoch blieben sie dabei, die Welt zu lieben. Sie bewahrten sich ihre Träume, ihren Glauben und auch ihr Lachen. Mit Ruhe und Heiterkeit kämpften sie gegen die Mutlosigkeit. Mein Herz klopft von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Das schreibt Rosa Luxemburg und hatte seit Monaten keine blühende Wiese mehr gesehen, nur ein Fetzen himmelsblau am Rande des Gitterfensters ihrer Zelle. Es ist ja nicht so, dass Jesus das einzige Abbild eines guten Menschen wäre. Wer hat euch geprägt, inspiriert, zurechtgewiesen, in eine bestimmte Richtung gelenkt? Wessen Bücher verschlingt ihr, wessen Lieder hört ihr? Von wem könntet ihr sagen, dass er eurem Leben Sinn gibt? Da sind so viele Menschen, die nach vorne schauen, die einfach gut tun, erfrischend witzig sind, die uns verstehen ohne Worte und uns sagen, was sie denken. Solche Menschen sind Herausforderungen. Ihre Kraft versetzt uns in Schwingungen. Sie verändern uns, erweitern uns. Sie geben unserem Innern einen Anstoß. Ohne Zweifel, Jesus war ein solcher Mensch. Aber nachdem ich mich von ihm und seinem Lamm verabschiedet hatte, bin ich ihm lange Zeit nicht mehr begegnet. Er war eine feste Größe, die in die Kirche gehört. Ich habe es oft so empfunden, dass die Leute es mit ihm übertrieben und seine Eigenschaften überzeichneten. Mal war er der heroische Wundertäter, dann der beste Freund, Bruder und Bräutigam, alles und nichts und zu guter Letzt auch noch Gott höchstpersönlich. Ich selbst habe mein Bild von ihm verloren. Und dabei fiel es mir schwer zu tolerieren, dass andere so sehr an ihn glauben konnten. Manchmal wusste ich mir nicht anders zu helfen, als mich lustig zu machen oder ärgerlich zu sein. In einer Vorlesung, die ich besuchte, stand einmal ein Kommilitone auf, unterbrach die wissenschaftliche Abhandlung des Professors und erklärte, er müsse jetzt dreimal den Namen Jesus rufen, damit der Herr wirklich in unserer Mitte wohnt. Das tat er dann auch. Er rief dreimal den Namen Jesus. Und ich gehörte zu den peinlich Pikierten, die überall hin nur nicht auf den Rufenden schauten. Ich schämte mich für ihn und konnte doch nichts dagegen machen. Als hätte er Jesus die Tür geöffnet, war er jetzt immer da. Ich sah ihn schräg vor mir in einer Reihe sitzen. Jesus lauschte der Vorlesung und streichelte das Lamm. Hin und wieder schaute er mich an und fragte, warum ich überhaupt Christin sein wolle, wenn ich doch so wenig mit ihm anfangen konnte. Ist das eine ernstzunehmende Gotteserfahrung? Kein brennender Dornbusch, keine donnernde Stimme aus dem Off, kein Damaskuserlebnis. Dieser Moment in der Vorlesung hat nicht radikal mein Leben verändert. Ich war danach kein neuer Mensch. Ich bin fragend und zweifelnd geblieben. Ich bin nicht durch die Welt gereist und habe das Evangelium verkündet. Trotzdem glaube ich, dass ich auf diese Weise Gottes Barmherzigkeit erfahren habe. Denn dieser Moment hat einen Prozess in mir losgetreten. Einen Prozess, der noch anhält. Einen Prozess der Reflexion und des Nachdenkens. Meine Mauer aus Abwertung und Abschirmung begann zu bröckeln. Ich habe mir selbst misstraut und musste auf andere schauen. Und genau das ist meine Befreiung. Ich wurde in meinem Innersten erlöst von der Angst, das andere zuzulassen. Ich bin Menschen begegnet, habe ihre Perspektiven kennengelernt, ihren Glauben und dabei auch das eigene wiederentdeckt, meinen Gott. Deshalb sage ich, dass sich mein Christsein ereignet, dass Christsein für mich ein Ereignis der Begegnung ist, mit Menschen, mit Jesus, mit Gott, Begegnungen, die Stimmungen entfachen, Stimmungen, die Bewegungen erzeugen und Bewegungen, die voranbringen. So habe ich auch angefangen, Bibeltexte zu lesen als Bewegungen. Die Bibel erzählt von Menschen, die Gott begegnet sind. Und das sind auch oft ziemlich verrückte, absurde und merkwürdige Geschichten. Genauso wie sie rührend leidenschaftlich und fantastisch sind. Das macht Lust, selbst zu erzählen, den eigenen Gedanken Freiheit zu schenken und zu hoffen, dass sie voranbringen, dass sie andere befreien, wie man selbst durch andere Menschen und ihre Gedanken und ihre Geschichten befreit worden ist. Davon erzählen, wie Gott begegnet, was Gott ist, frei, erlöst von der Angst, etwas könnte falsch sein, Jesus begegnen und von Jesus erzählen, herauszufinden, was er sein kann, erlöst von der Angst, etwas könnte falsch sein und ganz nebenbei sich selbst wieder begegnen, ohne Angst, dass etwas falsch sein könnte. So ist es mir ergangen. So bin ich dem Predigtext aus dem ersten Timotheusbrief begegnet, den wir heute gelesen und gehört haben. Der Text berichtet von den tiefen Glaubenserfahrungen eines Menschen, der sich in diesem Glauben so erlöst fühlte, dass er seine Begeisterung mit vielen anderen teilen wollte, davon sprach und schrieb. Sein Mut hat mir Mut gemacht, euch zu erzählen, wie ich Gottes Barmherzigkeit erlebe. Jesus sitzt jetzt wieder in meinem Herzen und streichelt ein Lamm. Und neben ihm eine Frank-Rosa Luxemburg, der Mensch aus der Vorlesung und viele andere, Ideen, Gedanken, Träume, die mir begegnen jeden Tag, die mich in Stimmungen versetzen, mich bewegen. Und ich danke Gott, dass er mir immer wieder die Kraft verleiht, aufzuschauen und in anderen zu sehen, was ich selbst verloren habe. Ich danke Gott, dass er jedem von uns diese Kraft verleiht, jedem von uns zum Vorbild für andere, dass wir einander begeistern, Quellen sind der Inspiration. Und diesem bleibenden Gott, der vielleicht nicht sichtbar, aber spürbar ist, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Ja, vielen Dank für deine Predigt, Charlotte. Ganz kurz als erste Frage, was will deine Predigt? Was versucht sie?
0: Ja, also... Das haben wir ja schon drüber gesprochen, dass, dass das im Rahmen von dem homiletischen Seminar ähm, geschrieben worden ist, die Predigt, wo wir uns ja sehr, sehr ausführlich und sehr intensiv mit dem Predigttext auseinandersetzen und dass man jetzt nicht nur eine Woche Zeit hat oder so, sondern gleich am Anfang erfährt man diesen Text und dann trägt man den immer mit sich rum wie so, eine, ähm, wie so ein Stein teilweise ähm, und man überlegt immer, was mache ich damit und wie begegnet mir dieser Text? Und was mir dann aufgefallen ist, ganz um das jetzt kurz zu versuchen zu umreißen, dass das ja, ähm, erst der der Timotheusbrief, so ein Pseudoepigraphes Schreiben ist, wo jemand schon versucht, Paulus und das Anliegen von Paulus zu übersetzen in eine Zeit, wo das auch gar nicht mehr so verständlich war. Und wo die Leute auch schon daran gezweifelt haben, äh, wie ist das eigentlich mit der Auferstehung, was da eigentlich passiert, was macht es eigentlich aus, dass wir Christen sind. Und dass sich ja jemand schon in diese Rolle reindenkt und auch irgendwie behauptet, Paulus zu sein und diese Rolle auch benutzt. Was ich dann versucht habe, war eigentlich genau das, das auch zu tun und zu fragen, wie, äh, ja, wenn ich jetzt Paulus bin, was ist dann mein Erlebnis? Ja, Berufungserlebnis sagt man dann, aber was ist eigentlich dieser Punkt der Veränderung bei mir und wie hat sich mein Glauben entwickelt und auch was, was habe ich zu predigen? Jetzt nicht nur welche, ja, was muss ich erklären oder so, sondern was ist wirklich das, was ich erlebt habe und was möchte ich weitergeben? Wie wurde das aufgenommen im Seminar? Also sehr kontrovers, wie äh, du auch schon gesagt hast, also zum einen habe ich sehr begeisterte Rückmeldungen bekommen, also dann auch später, als die Predigt wirklich gehalten wurde nach dem Gottesdienst, eben von Leuten, die auch gesagt haben, endlich sagt es mal jemand. Andererseits gab es da die, die sehr überfordert waren damit oder so befremdet. Nachdem ich das im, im Seminar vorgestellt hatte, herrschte irgendwie auch erstmal so eine Art betretenes Schweigen oder es war so eine ganz komische Stimmung und da habe ich dann auch Rückmeldungen bekommen, viel später wirklich, erst nach den Semesterferien oder so, wo Leute gesagt haben, es hat mich die ganze Zeit noch beschäftigt das hat mich dann sehr gefreut und die Rückmeldungen, die mich ähm, noch ja, auch noch bewegen und weswegen ich das so schön finde, mit euch da jetzt nochmal zu sprechen war eben, dass dass sozusagen die Vorgehensweise kritisiert wurde und na, nicht mal richtig kritisiert wurde, sondern einfach gesagt wurde, das kann man irgendwie so nicht machen und man kann nicht so tun, als wäre man Paulus. Das ist anmaßend. Und es ist ja diese Anmaßung fand ich dann so, das beschäftigt mich noch. Ist es das wirklich? Weil eigentlich habe ich ja versucht, auch gerade was ähm, Ehrliches auch zu machen. Und dann hat man, habe ich mich so gefühlt, als wäre ich jetzt irgendwie schuldig oder so.
2: Es ist ja auch je nach Perspektive, für mich ist es zum Beispiel emotional eher anmaßend, wenn jemand sich hinstellt und sagt, so und so ist es und ich habe die Antwort und das muss für dich passen und wenn ich das aber dann gerade nicht fühle oder das gerade irgendwie sich reibt mit mir, dann ärgert mich das halt eher ne? und so sind dann die Perspektiven darauf vielleicht auch manchmal ganz unterschiedlich, was jetzt so die erste emotionale Reaktion auf so eine Predigt ist und ähm, ist. ja genau,
0: das, äh, das war auch teilweise das Problem, das ist auch was, was ich dann selber gelernt habe, dass man eben auch diese Art und Weise ist, ist sehr nah und die Überforderung war dann eben sehr schnell dabei zu sagen, ich, ich fühle das so gar nicht und ich will das nicht. Was habe ich denn davon, wenn so gepredigt wird, wenn ich mich da gar nicht eindenken kann? Und das fand ich aber auch schade, weil das für mich so sich für mich so angefühlt hat, dass da so, eine, so ein Beleidigtsein war, so du erzählst mir nicht das, was ich hören will und deswegen kann ich damit nichts anfangen.
2: Ja, und äh, dass man sich eigentlich, es ist ja merkwürdig, dass man sich direkt angegriffen fühlt eigentlich, mhm. obwohl man selber auch kennt, dass man, wenn jemand sich hinstellt und plötzlich was ganz anderes denkt über was, was einem selber auch ganz, ganz viel bedeutet irgendwo, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht so formulieren kann, aber man irgendwie das Gefühl hat, dass es falsch, aber ich kann weiß vielleicht auch nicht genau warum, dann ärgert mich das erstmal und dann reagiere ich erstmal mit Ablehnung, aber wie... Ja. Wie wäre denn vielleicht ein fruchtbarer Umgang damit? Wie könnte man das anders hinkriegen? Ich glaube, dass der Punkt eben ist, dass man das so
0: ähnlich, wie du das gerade auch gemacht hast, dass man das eben benennen kann, dass man sagt, das ist für mich gerade absolut komisch und ich finde das ganz unangenehm und ich weiß jetzt selbst vielleicht noch gar nicht, warum. Oder wenn man das eben weiß, dass man ganz klar sagt: Gut, wenn du so, wenn du dich jetzt beispielsweise so in die Rolle von Paulus stellst, das ist für mich eben traditionell gesehen ähm, sozusagen ein Sakrileg jetzt beispielsweise. Und warum ist es das für dich nicht? Und, und dann kommt man irgendwie über den Diskurs, über über das theologische Problem auch dahinter, wo ich mir jetzt persönlich auch nicht schlüssig bin, ob man das jetzt machen darf oder nicht. Aber man, kann darüber, man ist darüber im Diskurs. An einem Punkt, wo jemand sagt, dass das nicht geht, das geht einfach nicht, da ist halt das Gespräch auch schon zu Ende. Und da ist auch die Möglichkeit, dass man mit dem anderen irgendwie so voneinander dann lernt oder zusammen weiterkommt, finde ich persönlich ist dann schon so. Abgebrochen.
2: Ja, weil es ist dann alles so sehr angstbesetzt, so wie du es in deiner Predigt auch sagst, so dieses, oder was, was man eigentlich überwinden möchte, dass man eben keine Angst hat, aber es ist irgendwie dann im Theologiestudium oft doch so, so eine große Angst, da will mir jemand was nehmen von dem, was mir ganz, ganz wichtig ist und es gelingt im Moment nicht so sehr, da Räume zu schaffen, da auch ehrlich und offen drüber sprechen zu können, dass man... Äh, dass man irgendwie eine gute Situation schafft, wo, wo diese Fragen gestellt werden können und einfach auch ausgesprochen werden können. Und weil man es irgendwie ignoriert oder sagt, das hatte keinen Raum an der Uni, das gehörte gar nicht her, das muss jeder mit sich selbst irgendwie abmachen. Aber vielleicht wäre es gut, da einen Raum irgendwie zu schaffen oder das äh, ja den anderen mehr auch ansehen zu können mit dem, wo er jetzt gerade steht, ohne sagen zu müssen, das ist jetzt richtig oder falsch vielleicht.
0: Ja, genau. Also ähm, an der Uni zum einen, das ist jetzt eben für uns so ein Thema, aber ich finde auch im, im Dialog von Gemeinde und, und äh, Pfarrerin oder überhaupt derjenige, der was von sich da sagt und sich da öffnet und, und die anderen, die, die dann zuhören sind, muss ja jetzt nicht Pfarrerin Gemeinde sein. Aber äh, das hat mich jetzt auch so beschäftigt nach ähm, den dem, was im Forum geschrieben wurde nach dem letzten Podcast äh, über Thema Gemeinde, wie ist die Gemeinde und was will sie hören von, von der Pfarrerin in dem Moment. Also sollen wir, sollen wir dazu ausgebildet werden, das zu machen, was eine Gemeinde, die hören will, von der wir gar nicht wissen, wer da genau sitzt, aber sollen wir was machen, was andere hören wollen und das kann dann sein, ja, die sind alle sehr traditionell, Jesus soll halt helfen und, und da sollen wir immer am Ende dabei rauskommen oder ist es ist eine andere, jüngere Gemeinde, die das vielleicht genau will, dass man immer alles anzweifelt und hinterfragt, aber wenn man das aus dem Grund heraus macht, weil man denkt, dass die anderen das äh, so hören möchten, ich glaube nicht, dass das äh, wirklich was mit Verkündigung zu tun hat.
1: Wie schafft man das, auf der Kanzel authentisch zu sein, aber gleichzeitig auch den Text sprechen zu lassen?
2: Also ich finde das eben auch total schwierig, wie man das hinbekommt, weil ähm, bei meiner letzten Predigt habe ich ja wirklich radikal aus meiner Perspektive und meiner eigenen Erfahrung gepredigt, was dann für manche eben auch verständlicherweise, äh, wenn man da jetzt nicht unmittelbar dran anknüpfen kann an diese Erfahrung oder sich da nicht so total jetzt drin wiederfindet, dann ist es, ist es für manche eben nicht so, dass es auch darüber hinaus reicht, was, ähm, was ich jetzt eben von mir zu erzählen habe und vielleicht für mich selber zu bearbeiten und zu verarbeiten habe oder so. Aber gleichzeitig ähm, finde ich, erstens kann ich halt gar nichts anderes predigen so, dass es irgendwie bedeutsam ist, als das, was, mich, was ich persönlich erfahre. Und... Ich finde eben, dass in dieser Auseinandersetzung dann auch eine ganz große Antwort liegt, die, die ist, wenn ich wenn ich eben sehe oder eine, die Auseinandersetzung von jemand anderem mit nachspüre, dann regt das in mir auch meine Auseinandersetzung ein, an, die, die gar nicht immer leicht ist und die so, ja, die spannungsvoll ist, die mich immer wieder hinwirft, die schwierig ist, die, der ich mich auch gar nicht immer stellen will, weil ich keine Antworten finde. Aber irgendwie komme ich dann selber darüber hinaus und sehe dann auch, also konkret in meiner Predigt, ging es mir dann darum, dass, dass dieser Gott selbst, von dem wir da sprechen, der, der selbst auch sich so zeigt. Also ich meine, es ist ein Gott, der irgendwie am Ende, der am Kreuz hängt. so Und das ist so, das ist so spannungsgeladen, dass, es, dass ich mich daran reiben muss, und in diesem Reiben tun sich dann plötzlich wieder neue Tore auf oder so. Ja, und wenn, wenn Leute sich da dann nicht voll sich selbst auch radikal einbringen, dann ist das für mich eben nicht authentisch oder dann, dann, dann höre ich das nicht, was da gesagt wird. oder ja, aber das geht, glaube ich, mit manchen dann vielleicht auch anders. So bei, ich weiß nicht.
0: Ja, ich sehe das ähm, ganz ähnlich. Ich bin so an dem Punkt, dass äh, das, was für mich auch die... Grundbotschaft ist eigentlich, dass Gott das Hören ist. Also Gott hört schon immer und der Mensch ist immer eine Antwort darauf. Und ja, indem Gott eigentlich so ein radikales Hören ähm, vorlebt, er ist ja doch immer da, auch wenn in der Bibel nach ähm, aus der Verlassenheit heraus ähm, geschrien wird, er ist da, unabhängig jetzt mal gesprochen, von irgendeiner Reaktion und einem. Er hören, aber Gott ist da und wir antworten auf ihn. Und ähm, indem er das ja eigentlich auch, ja, das ist, hat ja auch so einen Vorbildcharakter für uns oder wir wollen uns ja auch Gott eigentlich annähern und wir wollen auch versuchen zu hören, auch wenn wir das nicht, halt niemals so können und weil wir immer an den Punkt kommen, wo uns was zu viel wird und wir eben uns zurückziehen und erstmal sagen, so. Ah, ich will das jetzt nicht, oder ich, ich möchte mich da jetzt abgrenzen oder so. Aber ähm, dieses Hören ist eigentlich auch das, wonach wir streben, denke ich, wir Menschen. Und dass wir halt wirklich aufeinander hören erstmal. Und das wünsche ich mir halt auch im, im, im Predigt hören. Dass der Prediger ja oder die Predigerin vorher sich Gedanken macht und versucht auf den Text zu hören in irgendeiner Form. Und diejenigen, die ihm dann zuhören, die müssen das meiner Meinung nach erstmal anerkennen und annehmen und erstmal hören und nicht, auch wenn das verdammt schwer ist, aber nicht erstmal bei sich sein und bin ich jetzt auch so, bin ich auch gerade zweifelnd, bin ich auch gläubig, wie finde ich das jetzt, passt das zu mir, sondern erstmal hören und die Auseinandersetzung ist dann der nächste Schritt. Das ist so ein Punkt von mir.
2: Ja, aber ähm, ich kenne das selber auch total, dass ich in der Predigt sitze und, oder in der Kirche sitze und dann eben oft auch nicht höre, weil es so wenig persönlich ist oder ja. weil es so wenig, weil soweit es dann so phrasenhaft ist oder so, so sehr distanziert aus einer distanzierten Position, sage ich jetzt irgendwas über diesen Text oder auch aus dem Text heraus von mir aus, aber... Das berührt mich überhaupt nicht und das ist natürlich dann auch blöd, weil ich dann auch nicht mehr hinhöre. Aber warum auch? Weil, weil es kommt mir dann nicht so vor, als ob es was austrägt für diese Person gerade und sondern es ist so ja so ist das und das musst du nur du musst nur dahin kommen, das auch zu sehen. So dann geht es dir auch gut damit so oder dann ja. ist das auch richtig oder so. Aber ähm, dass ich kann da gar nicht andocken, weil es mich gar nicht emotional fasst in dem Moment und das ist dann natürlich irgendwie eine ganz große Frage, wie viel, wie viel muss ich denn von mir selbst auch preisgeben auch, das ist ja auch schnell mal unangenehm, wenn da jemand so sehr, ja, sich jetzt so dahin klatscht eigentlich mit dem, was, was ihn jetzt gerade ganz persönlich auch beschäftigt, so das ist ja auch herausfordernd und, oder überfordernd manchmal keine ja. Ahnung, wo da die Grenze ist
0: ich glaube, von sich selber zu reden, das hat für alle Beteiligten immer so was Unerträgliches. Also zum einen ist es immer für einen selbst ähm, macht man sich verwundbar in all mögliche Richtungen und es ist auch unerträglich, jemanden zuzuhören, der sich gerade offenbart und der sich bekennt, der eigentlich ja, der ein Bekenntnis spricht. Und ob das jetzt nun ähm, sehr hoffnungsfrohes ist zum Beispiel oder halt so ein sehr zweifelnd ist, dass eben jemand gerade sagt, glaube, da gerade nicht dran. Ich denke, dass wir ja nach Sicherheit suchen und auch in die Kirche kommen, weil wir uns geborgen fühlen wollen. Und wenn dann noch die Pastorin vorn steht und ähm, eben quasi gefühlt verkündet, das macht ja alles keinen Sinn, ist ja nicht so angenehm. Aber auch unabhängig von, unabhängig von, von Kirche, in jedem, ähm, in jedem Gespräch, wenn jemand sagt, ich, es geht gerade gar nicht weiter und es kommt aus ihm innen heraus, das kann man ja kaum ertragen. Aber die Aufgabe ist es vielleicht so, Unerträgliches auch auszusprechen
2: ja, und es zu lernen, das, das auch dann auszuhalten. Also weil ich, ja. ich glaube, wenn man das häufiger macht, dann geht es auch irgendwann und man lernt daraus. So, oder? Ich fand auch äh, ganz schön, ein Kommentar auf Twitter war, äh, eine Aufgabe der Kirche ist es auch, Ambiguitätstoleranz zu vermitteln. Das klingt jetzt irgendwie äh, ziemlich sperrig oder ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber ähm, dass sich irgendwie diese Mehrdeutigkeit der Welt aushalte, aber nicht, indem ich einfach sie gar nicht höre oder sage, sollen die anderen halt machen, wie sie wollen, aber ich habe meine Wahrheit, sondern ich setze mich dem radikal aus und lasse es mir auch erstmal unangenehm sein. Und das ja dann auch in alle Richtungen, also ich meine, für dich was, wie was du ja in der Predigt erzählt hast mit in dem Hörsaal, das war für dich auch ganz unangenehm. Oder das ist ja dann, man spürt ja manchmal eine körperliche körperliches Unwohlsein von der Situation her und das irgendwie zu überwinden, das, das kann man vielleicht mit einer Predigt auch schaffen, indem man konfrontiert und dann auch ja dann die Auseinandersetzung in dem anderen weiter klingen lässt. So. Und er muss dann vielleicht wieder in sich gehen und schauen, wie, wie gehe ich jetzt weiter damit rum was ist das für mich, warum habe ich da auch so reagiert, aber da dann auch miteinander voranzukommen,
1: so indem ich das ertrage, dass sich ein anderer mir auch offenbart. Es ist ja auch nicht in jeder Predigt quasi das Ziel, dass man halt sagt, wie unfassbar am Zweifel man ist, sondern es gibt ja auch andere Arten und also Arten von Predigten, die jetzt nicht unbedingt um Zweifel gehen, wo eben auch das äh, erreicht werden kann, also diese Authentizität oder auch diese, diese Balance zwischen ich bin wirklich involviert und ich bin emotional äh, aktiviert von diesem Text, den ich da gelesen habe oder über den ich jetzt predige, aber hier ist auch, ähm, hier spricht auch der Text an sich und hier ist auch die frohe Botschaft, also es geht ja, also, das will ich nur noch mal eben sagen, es geht jetzt nicht grundsätzlich darum, dass jede Predigt den kompletten Glaubenszweifel des ganzen Lebens des Predigers oder der Predigerin beinhalten muss, sondern einfach generell darum, wie kann ich authentisch predigen und wie viel ich kann ich in meine Predigt einfließen lassen und wieso ist das wichtig.
0: Ja, genau, also ich finde auch, dass beide Texte, auch die Predigt von dir, die war ja zum ersten Petrus aus dem ersten mhm. Petrusbrief, und das ist jetzt erst der Timotheusbrief. Das sind ähm, ja quasi Predigttexte, die dazu einladen, ähm, sich auch mit Zweifel auseinanderzusetzen, weil hinter diesen ähm, vielen Phrasen in diesen Briefen, weswegen sind Pastoralbriefe, die sind ja beispielsweise jetzt für den ersten Timotheus auch, die sind, die sind ja auch voll von irgendwie so Phrasen, wo man, wenn man sie nur liest, das Gefühl hat, für die Menschen ist alles klar oder in der Zeit war das alles so, so einfach. Aber dahinter steht ja auch oft, dass sie halt versucht haben, irgendwie Wahrheit zu formulieren. Und ich finde deswegen, und diese Briefform auch, die lädt dazu ein, dass wir ähm, wie diese Verfasser auch von uns weg ähm, so sprechen oder so schreiben wenn man jetzt einen narrativen Text als Referenz hat, ähm, finde ich, das sieht das ganz anders aus. Und auch wenn die Thematik eben, wie du gesagt hast, eine andere ist und einen daraus nicht anspringt, dann, dann ist jetzt der Zweifel vielleicht nicht das Thema. Das wäre mir auch ganz wichtig. Der Text und das, was darin vorkommt, ist die absolute
2: Referenzgröße. Genau, also der Text steht immer erst total an erster Stelle. Was, was kommt mir aus diesem Text entgegen? so Und es ist ja auch unbenommen, dass man manchmal einfach auch gerade die Botschaft hören muss. So, du, du, bist irgendwie ein, du bist ein geliebtes Kind Gottes. So, und das brauche ich jetzt so ganz rein, muss ich das hören, ohne dass mir jemand sagt, ja, aber aber was ist denn da? Ist das wirklich so? Und natürlich soll das sein. Und es, es gibt ja auch Texte, die so ganz wo einfach auch gerade nur Hoffnung rüberkommt und die soll dann ja auch sein dürfen, aber nicht so, dass es mir übergestülpt wird und ich halt nur das jetzt zu glauben habe, sondern dass das andere auch da sein darf und mich auch in einem, in, je nach Situation mal genauso trösten kann.
0: Ich würde auch sagen, dass dafür ja auch der, der ganze Gottesdienst ein Platz ist und dass es da ja dann eigentlich für alle Nuancen ähm, auch, auch den Platz gibt. Es gibt Platz für eine Klage, es gibt Platz für Lob, es gibt Platz auch für, für die Auseinandersetzung mit dem Text, für stilles Gebet und je nachdem, wie die Predigt auch ist, kann das ja auch ähm, ja, verschoben werden oder ähm, auf einen bestimmten Punkt gebracht werden und mit, mit einem Lied, mit Musik, äh, mit liturgischen Teilen ähm, auch aufgefangen werden, dass vielleicht ein bestimmter Teil ähm, ja droht, zu so kurz zu kommen. In dem klassischen Gottesdienstverlauf ist an sich ja alles gegeben und ist für, für jede ähm, menschliche Lage eigentlich auch was da und das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube, das ist was, wo wir ähm, ja, Theologinnen und Theologen dazu auch aufgefordert sind, das zu kommunizieren
2: ja, das finde ich auch immer das Tolle, was ein Gottesdienst natürlich auch viel mehr jetzt leisten kann, als wir jetzt mit so einem Podcast, das es im Gottesdienst ein, ein ganz großes Nebeneinander von hm. allen menschlichen oder von vielen verschiedenen menschlichen Facetten und auch Emotionen, die eben auch in mir zum, zum gleichen Zeitpunkt vorhanden sein können und die ich wo ich mich nicht entscheiden muss für das eine, sondern wo ich das erstmal hinstellen kann und erstmal erfahren kann, einfach in diesem Geschehen und mich dann immer wieder auch aufgefangen und aufgehoben weiß, in, auch in Liedern oder im Gebet oder äh, ja, die dann eben das nicht wissen und das auch nicht verstehen, auch von mir selbst auffangen oder wieder irgendwie einbetten in, in einen Zusammenhang. Für mich bleibt es trotzdem eine riesengroße Frage, was, was muss ich glauben, um zu predigen? Oder reicht das, was
1: ich da zu sagen habe? Ja, ich, ich glaube, in der Spannung muss man sich halt auch immer weiter bewegen, weil wenn man an sich selber, ähm, also wenn man ja den Anspruch oder wenn man die Überzeugung hat, dass man sich auf eine Kanzel stellt und Antworten liefern kann, dann ist das relativ schnell, glaube ich, ein Weg dahin, dass einem irgendwann auch keiner mehr zuhört, weil die Welt ist halt nicht so einfach, dass man einfach sich hinstellt und man gibt alle Antworten und alle gehen fröhlich nach Hause und die Kirchen sind voll, so ist es ja nicht. Und wenn man, ich glaube, wenn man eine gute Predigerin, guter Prediger sein möchte, dann muss man sich halt in dieser Spannung auch aufhalten und halt aber trotzdem darauf aufpassen, dass man daran nicht, ähm, also dass man dadurch nicht zu sehr belastet ist. Also ich glaube, man muss halt immer überprüfen, ob das, was ich dazu sagen habe, ob das halt äh, ja, ob das, ob das Substanz hat, ob das äh, den, dem, was der Text sagen will, entspricht, ob das dem, was also meiner Gemeinde entspricht, in dem Sinne, dass es die, äh, dass es halt wertvoll sein kann und so weiter und weiterhelfen kann. Also es ist halt eine große Verantwortung zu predigen. Ich, also ich
0: würde halt auch trotzdem auch sagen. Ähm aus all den Aspekten, die du auch genannt hast, ja, das ist eine große Verantwortung. Und wenn man ähm, damit sehr, sehr ringt und sich damit ähm, auch wirklich immer sehr unwohl fühlt, dann ist es sehr wichtig, sich da eben auch zu fragen, möchte ich das wirklich und will ich das? Aber ich denke, dass die letzte Verantwortung eben niemals bei uns liegt. In dem Moment, wenn du da oben Stehst oder vor der Gemeinde stehst oder in der Gemeinde stehst und, ähm, und das sagst, was das für dich bedeutet ähm, und bedeuten kann für alle, und eben auch versuchst einfach zu sagen: Ich erfahre das so und das ist für mich ähm, auch heilsam und ich möchte es euch sagen und ich möchte auch, dass das für ganz viele Menschen heilsam ist, ob das ankommt, ähm, wie viele das betrifft, ob ob das überhaupt irgendwie ähm, was verändert oder Sinn macht, das liegt ja nicht bei uns. Und die Verantwortung können wir ja auch abgeben. Das ist meine Überzeugung. In dem Moment ähm, in dem Moment passiert ja Verkündigung, da passiert das Wort. Und das, das liegt nicht bei uns. Und dafür beten wir ja eigentlich, dass, dass, dass es uns verändert.
2: Ja. Und für mich ist es auch so, wenn ich auf der Kanzel stehe, dann fühlt sich das für mich richtig an und das fühlt sich eben nicht so an, als ob ich ähm, da alles wissen müsste. Ja, so, genau, sondern, das meine ich. Ja, sondern ich habe in dem Moment das Gefühl, ja, das ist in Ordnung, dass ich das hier jetzt so sage. Ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt, habe mich selbst befragt, habe den Text befragt und Gott befragt. Und... Das ist das, was ich da geradezu sagen kann. Und das ist aber nichts Endgültiges. Ja. Das ist in dem Moment so und es fühlt sich aber richtig an. Und äh, es, das ist dann tatsächlich immer sehr. Das sind halt sehr schmerzhafte Erfahrungen, wenn man die macht, dass einem das dann jemand abspricht. So. Also das ähm, habe ich schon auch erlebt irgendwie und ich kann das inhaltlich verstehen, weil ich mich das natürlich selber auch frage. So reicht das, was ich da sagen kann. Aber wenn ich das so stark auch empfinde, dass das richtig ist, dann ist es auch in Ordnung, obwohl es nicht die letzte Wahrheit sein muss. Und ich bin eigentlich dann an vielen Punkten auch wieder sehr dankbar oder auch erleichtert, dass es ja so viele unterschiedliche Menschen gibt, die ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, die sich widersprechen können, aber es wäre für mich eigentlich eine riesengroße Hilfe, wenn man das einfach als riesengroße Chance sieht, dass sozusagen, wenn mein Gegenüber gerade ganz überzeugt ist und äh, immer nur aussprechen will, ja, Jesus ist mein Retter, dann ist das in Ordnung. Und äh, dass ich das gerade nicht kann, ich darf trotzdem predigen, aber ich kann mich darin dann auch wieder aufgefangen fühlen, dass ich ja sehe, es es gibt ja auch ganz andere Menschen, die ganz anders wieder das erfahren und so können sich andere Menschen bei ihm vielleicht besser wiederfinden sozusagen oder fühlen sich davon angesprochen. Und ich muss nicht das als so große Anfechtung meiner selbst empfinden, sondern kann da eigentlich auch dankbar abgeben wieder an andere, die dann vielleicht bei anderen Menschen anknüpfen können. So.
1: Was ich auffällig fand, war auch, dass in, bei den Leuten, die uns Feedback gegeben haben, dass es vor allem die älteren Leute waren, die äh, dem ganzen Thema Zweifel auf die Kanzel bringen und so weiter, eher kritisch gegenüberstanden und eher äh, gefordert haben, dass man der Gemeinde Antworten gibt und so weiter. Und es eher jüngere Leute waren, also in unserem Fall halt einfach Stud äh, Studierende, die sich davon sehr abgeholt gefühlt haben und sehr dankbar darüber waren, dass äh, wir das so thematisiert haben. Also scheint es zumindest was wir da sehen konnten, eine Art Generationenkonflikt zu geben. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also es war ja auch in den Reaktionen, also es war jetzt noch gar nicht mal so, dass es dass, ähm, Zweifel an sich jetzt nicht auf die Kanzel durften, sondern irgendwie es musste aber am Ende immer so einen Turn geben, so man darf das zwar ansprechen, aber eigentlich müssen die am Ende aufgelöst werden und und das Zweite eben, dass man so radikal von sich jetzt hält und so sich selber auch so offen offenlegt, das war dann eben auch was, was vielleicht so ein bisschen anstößig war. Und da war mein Eindruck dann schon, dass, ähm, dass wir in unserer Generation da einfach ganz anders gepolt sind, dass es so sehr individualistisch ist, dass man sich so sehr stark mit sich selbst auseinandersetzt und das so auch sehr vordergründig ist und wir eben in dieser... Pluralen Welt so krass Aufwachsen, dass wir da in meiner Sicht Dann auch gar nicht hinter zurückkommen Dass so, dass es irgendwie so ganz Viel Waberndes An Wahrheiten gibt und wir da irgendwie Unseren Weg so durchfinden müssen und man dann eben Ausprobieren muss, was was trägt denn Darin, aber dafür muss ich es auch Radikal in Frage stellen können
0: Ja, ich denke auch Dass, dass Diese eine große Gefahr ist Der großen Individualisierung, auch auch in der Theologie, dass man dann eben zu so sehr ähm, sich immer mit sich auseinandersetzt und dass ich eben so ein, so ein Riesending wird, eben auch auch auf der Kanzel sozusagen. Auf der anderen Seite mh, ist es auch die Chance, dass wenn man sich diesem Ich eben stellt und äh, viel mehr auch an Grenzen gerät, weil man eben nicht mehr einfach sagt, am Ende muss die Hoffnung stehen, das ist halt nicht unsere Erfahrung, dass es am Ende immer alles gut wird, sondern wir erfahren auch so viele andere Dinge. Und da kommen wir halt viel mehr ähm, an Punkte, wo wir heute in, in der Freiheit, in der wir leben, diese Punkte auch klar benennen dürfen, und offen benennen dürfen. Und das ist auch eine Chance, denke ich, dass sich der Dialog vielleicht zwischen ähm, Pfarrerin und Gemeinde äh, verändert und dass dass das eben auch nicht mehr dieses auf der Kanzel ist, sondern dass man eben zusammenspricht und sich vielleicht auch dieses ganze Bild da ist da kommt dann immer einer nach vorn, der ähm, der erzählt dann was und so Vortragartig und alle anderen sollen müssen sich da jetzt was rausnehmen und diese Person da vorne aus unserer Perspektive ist ja aber auch furchtbar allein und sieht nur große Augen ähm, und, und hört halt oft, kriegt keine Resonanz dafür. Und dass, dass sich dieser Resonanzraum auch, äh, Modewort Resonanz, aber dass sich dieser Raum ähm, wieder mehr öffnet, dass man zusammen miteinander
2: spricht. Und dadurch auch vielleicht seinen Weg findet, durch dieses, ja. diesen, diesen Dschungel eigentlich an
0: genau, Erfahrungen und
2: an Wahrheiten.
0: Ja, wenn dann einer sagt, auch eben die Pastorin sagt, bei mir ist es gerade so mit den Zweifeln, dass dann eben auch eine Antwort aus der Gemeinde kommt, wie das eben vielleicht, ja, auch aus einer anderen Generation, eine andere Antwort, die das noch ganz anders empfindet, wo vielleicht auch mehr Hoffnung gerade da ist und dass man so, so in diesem Gespräch ähm, sich das gegenseitig auch verkündigt und auch nicht abspricht, dass, dass es vielleicht unterschiedliche Auffassungen auch gibt.
2: Ja, und äh, am Ende bleibt dann natürlich immer die Frage, was trägt und das ist äh, sicherlich auch immer eine offene Frage und auch in jeder Lebenssituation ganz unterschiedlich. Uns geht es ja jetzt auch nicht darum, irgendwelche also etwas Dinge, die sich als tragfähig auch erwiesen haben, das einfach alles umzuschmeißen, sondern zu erfahren, wo mich das wie trägt und inwiefern, aber das auch auf ganz unterschiedliche Weise.
1: Ja, und eben auch da überzeugt davon sein, dass es tragfähig ist, auch durch den Zweifel. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, es ist jetzt nur mein Gefühl gewesen, dass gerade bei den negativ, äh, was heißt negativ, aber bei den sehr... Ja, kritischen äh, Stimmen, die gesagt haben, ja, äh, so ist es nicht wirklich gedacht. Dass es halt auch ganz oft ein bisschen diese Angst ist, wenn man sowas auf die Kanzel bringt, dass dann alles zerbröselt. Aber ich hatte eigentlich vielmehr den Eindruck, oder habe ich auch immer noch, dass das sehr fruchtbar ist, wenn man das macht. Und dass da sehr viel auch Erleichterung stattfindet, wenn man sowas auf die Kanzel bringt. Und dass es halt dadurch irgendwie im Gegenteil nicht, nicht sozusagen das das ganze Konstrukt sozusagen zerbröselt, sondern das viel stärker macht, weil es eben das aushalten kann. Und dass es halt nicht so ist, dass, wenn man halt so ehrlich ist, auch als, als Mensch auf der Kanzel steht und wirklich sagt, es ist halt einfach manchmal nicht so toll, dass es halt nicht dazu führt, dass Leute sich abwenden, sondern eher, dass es halt dazu führt, dass ja, Leute sich auch mehr auseinandersetzen und, und sich auch erleichtert fühlen in ihrem eigenen Glaubensleben.
2: Ja, ich würde sagen, das war doch ein gutes Schlusswort, auch wenn das jetzt von Fritzi kam und gar nicht von unserem Gast Charlotte. Aber Charlotte, vielen Dank, dass du im Gespräch warst. Hat Spaß gemacht mit dir. Und ja, es
0: war wirklich schön, mit euch zu reden.
2: Schön. Und wir freuen uns äh, aufs nächste Mal. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Und jetzt wünschen wir euch allen ja, noch eine gute Woche. Und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.